1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Depuis le 13 septembre, le maire de Levallois-Perret, Patrick Balcani, est détenu à Paris à la prison de la santé. Ce jour-là, il a été condamné à 4 ans de prison ferme pour fraude fiscale, puis le 18 octobre à 5 ans ferme pour blanchiment. Son épouse Isabelle Balkany a été condamnée à 3 et 4 ans de détention. Nous avons déjà consacré deux podcasts à cette affaire avant le procès et juste après. Troisième épisode aujourd'hui avec Valérie Mao et Anne-Sophie Damcourt, journaliste à l'édition des hautes de seine du Parisien. Valérie Mao, vous êtes au Palais de justice de Paris, le jour de la première condamnation de Patrick Balkany, le vendredi 13 septembre. Décrivez-nous la scène.
2: C'est l'effervescence. Il y a une foule de journalistes, de photographes. Les Balkany sont arrivés avec leurs chauffeurs, euh, tous les deux, côte à côte. Ils ont rejoint la salle d'audience dans les étages. C'était dans le prétoire, assez silencieux en fait, à regarder le couple Balkany... Une fois que l'un et l'autre étaient assis euh, sur les bancs en attendant la décision, on pouvait euh, ressentir qu'ils attendaient la très très mauvaise nouvelle.
1: L'actualité de ce vendredi, vous le savez, c'est ce coup de tonnerre judiciaire qui concerne le couple Balkany-Patrick Balkany. Patrick Balkany est condamné à 4 ans de prison ferme avec mandat de dépôt. Son épouse a 3 ans ferme, mais elle est exemptée de peine en raison de, de son état de santé. Comment est-ce qu'ils réagissent
2: je pense qu'ils ont pris le plafond sur la tête, euh, ils n'ont rien dit, en tout cas on ne les a pas entendus réagir. Tout le monde est un peu sonné, quoi. enfin eux en premier bien évidemment, mais je pense le reste de la salle aussi. Surtout quand on a entendu avec mandat de dépôt, ce qui signifie avec incarcération immédiate, immédiate tout de suite. Est-ce que Patrick Balkany avait envisagé qu'il pouvait être incarcéré aussitôt en tout cas, il n'a pas préparé ses affaires. Alors, est-ce qu'il euh, voulait conjurer le sort Est-ce que c'était est de la superstition Je ne sais pas. Mais il n'avait pas euh, prévu un sac avec euh, des affaires de rechange, etc. Il n'est pas menotté. Euh, la police lui a fait signe d'avancer vers euh, la petite porte. Petite porte qui mène au geôle euh, du palais de justice. Et euh, 20 minutes, une demi-heure après le prononcé de la décision, il était déjà arrivé à la santé.
1: Qu'est-ce qui s'est passé dans les minutes suivantes
2: Le public et la presse ont été priés de quitter la salle rapidement. Isabelle Balkany est restée euh, un petit peu à l'intérieur avec les avocats et puis elle est sortie, euh, il y avait une foule de, de photographes mais elle a réussi à partir sans être euh, trop poursuivie en tout cas, au palais de justice de Paris on l'a plus vue
1: Comment réagit euh, son avocat euh, maître Eric Dupont moretti
2: Il commente en disant qu'on s'est payé Balkany Alors, il considère qu'on voulait se faire Balkany, voilà c'est fait Je suis avocat, je suis pas médium mais j'avais prévenu tout le monde Je pense qu'on s'est payé Balkany aujourd'hui, ce que nous attendons c'est que Balkany soit jugé
1: Anne-Sophie Damcourt, à ce moment-là, vous êtes à la mairie de Levallois-Péret. Quelles sont les réactions sur place après cette annonce
0: C'est le choc pour les agents de la ville, pour les élus. Tout le monde est très surpris de cette décision. Même les opposants ne s'attendaient pas à ce placement en détention immédiat. Et les réactions sont évidemment très choquées sur place.
1: Qu'est-ce qui se dit à ce moment-là J'imagine qu'on parle beaucoup du fait que Patrick Balkany est placé en détention
0: oui, le maire en prison. Le maire ne reviendra pas du palais de justice. Évidemment, après, c'est l'incertitude, beaucoup de questions. Que va-t-il se passer
1: Et vous voyez arriver Isabelle Balkany une demi-heure après que cette information soit tombée. Elle est comment, Isabelle Balkany
0: Elle est totalement fermée. Elle refuse de dire le moindre mot et elle va immédiatement s'enfermer dans le bureau du maire avec ses proches, son fils et les élus les plus proches.
1: Là, ils font un point.
0: Probablement, oui. Ça dure un petit quart d'heure. Et elle ressort euh, totalement métamorphosée, c'est-à-dire qu'elle a repris euh, ses esprits. Ses premiers mots sont pour une, une salariée de la ville qui est en larmes et elle lui dit euh, « Je suis mère par intérim et je vous interdis de pleurer ». Elle répond par la même à la question que tout le monde se pose, c'est-à-dire elle prend le relais de son mari, comme elle est première adjointe et que le maire est empêché. Elle prend le relais euh, comme le stipule la loi.
1: Elle parle aux journalistes ensuite.
0: Oui, elle donne une très longue interview euh, pour une télé et elle explique euh, à quel point euh, cette première décision euh, de et ce placement en détention est un choc pour elle.
1: Évidemment bouleversée.
0: Puis elle enchaîne euh, les télés, les radios. Alors, elle voulait peu parler, parler et euh, finalement elle répond à, à la chaîne aux, aux médias.
2: Je vous le dis, je trouve la sanction
1: totalement disproportionné Comment réagissent les habitants de l'Evalopéré
0: Ils réagissent très différemment. Il y a toute une partie de la population, on va dire un gros tiers de la population qui est euh, toujours derrière le maire, qui est extrêmement choqué de ce placement en détention, qui ne comprend pas que leur mère adorée soit passée en prison... Il y a un deuxième tiers des habitants qui sont farouchement opposés à Patrick Belcani, à ce qu'il représente et pour qui cette condamnation est justifiée, tout comme le placement en détention. Et un dernier tiers, plutôt mitigé et qui considère que la fraude fiscale doit être condamnée, mais qui ne comprennent pas qu'on puisse placer un, un homme de 71 ans en prison.
1: En tout cas, à ce moment-là, cette annonce est une déflagration, j'imagine, pour la ville de Levallois-Perret.
0: Oui, évidemment, c'est le sujet principal. Autour de la mairie, il y a énormément de médias. Tout le monde fait le même micro-trottoir. Voilà, les pros et les anti-Balkani s'affrontent euh, au micro.
1: Quelques jours plus tard, Isabelle Balkani vous raconte sa première visite à la prison de la santé.
0: Oui, le mardi suivant, alors qu'elle attendait son droit de visite, elle reçoit vers 13h un appel qui lui dit qu « il faut être là dans une heure ». Donc elle se précipite à la prison de la Santé pour avoir sa première visite, son premier parloir avec Patrick Belkeny. Elle raconte qu'elle était très émue de le retrouver. Elle dira que c'était un peu comme leur premier rendez-vous, leur première rencontre. Donc il y a quelque chose de très fort à ce moment-là, après plusieurs jours de séparation.
1: Combien de temps ils ont pu parler Qu'est-ce qu'elle raconte de, concrètement du parloir Comment ça s'est passé
0: C'est les premiers jours, donc c'est euh, comment sont passées les premières nuits Est-ce qu'il a bien eu ses médicaments Est-ce qu'il a bien vu un médecin à qui il a pu parler Elle raconte qu'il a vu euh, le rabbin de la prison, puisque ça fait partie des visites au moment où un, un détenu arrive. Il a le, le droit de voir euh, un aumônier. Le rabbin lui demande de quoi il a besoin, et comme euh, on cantine en prison, puisqu'il n'y a pas grand-chose... Euh, au menu, évidemment, il demande des cornichons idis dont il raffole.
1: Comment est-ce qu'elle le trouve
0: Elle le trouve, trouve fatigué, il n'a pas encore eu son traitement, il a très mal au dos et il attend son traitement, notamment pour la tension, pour le dos, il attend d'avoir ses médicaments.
1: Valérie Mao, quelles sont les, les conditions de détention pour Patrick Balkany à la prison de la santé
2: il est incarcéré au quartier des personnes vulnérables c'est ce qu'on dit aujourd'hui alors que avant on parlait du quartier fip où sont incarcérés par exemple les hommes politiques, les policiers enfin des gens qu'il faut euh, éviter de mettre en, en contact trop étroit avec euh, les autres détenus la prison a été refaite là tout récemment donc il a une cellule euh, propre, correcte, de 9 mètres carrés avec euh, de quoi se laver les sanitaires à l'intérieur, de quoi euh, cuisiner un petit peu dans sa cellule les premiers jours il sortait pas en promenade, il a droit à une promenade d'une heure euh, quotidienne, mais les premiers jours il sortait pas du tout en promenade, il allait rester enfermé dans sa cellule, en tout cas.
0: Les seuls détenus qu'il croise sont ceux qui lui apportent chaque jour ses repas. Des détenus avec qui il a tissé des liens d'amitié et qui le surnomment papa.
1: Nicolas Jacquard, vous êtes journaliste au service police justice du Parisien. Vous êtes actuellement en reportage sur le terrain sur un tout autre sujet. Le 17 octobre, vous avez publié un article sur Patrick Balkany en prison. Patrick Balkany, euh, tout au moins au début de sa détention, est, était très à l'écoute des surveillants et puis aussi très interrogatif sur la nature de leur profession. Euh, je vous le disais, Patrick Balkany sort très peu, par exemple, en promenade. Euh, non pas qu'il ait peur des autres détenus, mais c'est aussi, nous expliquait-on, qu'il a surtout peur pour son image. Il a peur d'être pris en photo, euh, d'être reconnu, que des photos de lui en détention puissent circuler. Donc il est euh, voilà, très casanier, pourrait-on dire. Il va à la Bibliothèque, il s'occupe comme il peut, il fait ses trois parloirs par semaine et, et en quelque sorte, à la santé, peu de gens entendent parler de lui. Qui peut lui rendre visite
0: Sa femme, ses enfants, ses frères et ses avocats.
1: Le 18 octobre, c'est le délibéré du deuxième volet de l'affaire, celui pour blanchiment de fraude fiscale et corruption. À quelle peine est-il condamné
2: pour le blanchiment de fraude fiscale, et il est condamné à 5 ans d'emprisonnement ferme, avec mandat de dépôt également. Mais il est relaxé pour euh, la corruption. Il était aussi jugé pour corruption dans l'affaire des tours de Levallois, tour qu'un homme d'affaires euh, saoudien voulait construire. Il y avait suspicion de pots de vin euh, versé à Patrick Balkany dans ce projet. Voilà, là, le tribunal a considéré que le parquet n'avait pas du tout démontré euh, la corruption. Il a été relaxé. Ça, c'est important pour lui Oui, c'est très, très important pour lui. Patrick Balkany, depuis des décennies, euh, il a la réputation d'un homme euh, sulfureux, qui magouille. Aujourd'hui encore, enfin, les gens disent qu'il prend de l'argent de la ville, ne euh, font pas la différence entre la fraude fiscale, le blanchiment de fraude fiscale, le détournement de fonds publics. Il n'est pas question de détournement de fonds publics. Et il n'est pas non plus question, il ne peut plus être question non plus de corruption aujourd'hui. Donc euh, oui, c'est extrêmement important pour euh, son image et sa réputation, c'est évident. Oui.
1: Dix jours plus tard, Patrick Balkany compte Comparé de nouveau devant la cour d'appel de Paris pour l'examen de sa demande de mise en liberté, vous êtes sur place Valérie Mao, il est comment à ce moment-là
2: Il arrive par euh, la petite porte dans le box des prévenus au vieux palais de justice, il est encadré de l'escorte évidemment, là il n'a plus de costume, il porte un pull gris clair sur une chemise blanche, un pantalon, euh, enfin des vêtements plus adaptés euh, à son quotidien en prison. Affaibli, les épaules un peu courbées, et surtout, ce qui m'a frappé, c'est la couleur de sa peau. En prison, on voit peu la lumière, ça marque vite. Certainement qu'il est très fatigué parce que, en tout cas, il a des poches sous les yeux et un peu les traits du visage qui tombent. Il est touché, oui. Enfin, il est touché, c'est sûr.
1: Au niveau de son attitude aussi, il a changé.
2: Et son attitude est également un peu différente puisque là, il n'y a pas d'envolée à la Patrick Balkany, de blague, euh, la il c'est fini. Euh. Bon, il reste lui-même, enfin euh, plusieurs tons en dessous. Ça se sent aussi dans sa façon de, de bouger, euh, de poser son regard. Euh, c'est un homme différent.
1: Il est là pour demander sa mise en liberté. Quels sont ses arguments
2: Ses arguments, c'est qu'il est, qu il est euh, très mal en point. Il a eu euh, une série de, de problèmes de santé, euh, particulièrement durant l'été. Bon, il souffre euh, d'affections euh, diverses. Ce qu'il dit, c'est qu'il veut pouvoir se soigner, qu'il voudrait rentrer chez lui, auprès d'Isabelle, qui elle-même a besoin de lui aussi, dit-il. Il ne fait pas euh, clairement référence à la tentative de suicide d'Isabelle Palkani juste avant leur procès, mais enfin c'est ça que tout le monde comprend. Voilà. Quant au risque de fuite dont parlait l'avocat général, clairement, il dit qu'il ne partira pas à l'étranger. Et que de toute façon, il ne le peut pas. La
1: décision est rendue le 28 octobre.
2: La cour d'appel rend sa décision, donc elle accorde à Patrick Balkany sa mise en liberté. Jusque là, c'est forcément une très bonne nouvelle pour lui. Sauf que il y a des conditions à cette mise en liberté le versement d'un cautionnement de 500 000 euros pour garantir le fait que justement il parte pas à l'étranger. Deuxième condition importante il devra fixer sa résidence à Giverny, là où il habite avec Isabelle dans leur moulin. Et il lui est interdit de se rendre dans les départements de l'Essonne, euh, le Val d'Oise, euh, les Yvelines, etc., etc. Le président de la Chambre des appels correctionnels énumère tous les départements d'Île-de-France, dont les Hauts-de-Seine, bien entendu. Donc il faut comprendre immédiatement qu'il ne peut pas aller à Le Valois. Il lui est interdit de se rendre à Le Valois. Il peut aller à Paris seulement pour raison médicale. Donc c'est une fausse bonne nouvelle pour les Balkani.
1: Le 5 novembre est examinée la demande de mise en liberté dans le deuxième volet de l'affaire.
2: Donc Patrick Balkani euh, est à nouveau extrait de sa cellule pour être euh, amené euh, devant la cour d'appel de Paris donc, qui est dans l'ancien palais de justice, enfin le vieux palais de justice. Il présente les mêmes arguments, mais non je ne partirai pas à l'étranger comment vous voulez que je fasse Et j'ai plus un rond. Et puis, il répète que de toute façon son passeport est confisqué puis qu'il faut qu'il sorte parce qu'il a besoin de se soigner. Et voilà, qu'il Souffre en prison. On est dans la même situation que deux semaines plus tôt. Anne-Sophie
1: Damcourt, le lendemain, Isabelle Balkany annonce qu'une association de soutien a été créée par des habitants de Levallois.
0: Juste après cette deuxième audience, euh, au moment où Patrick balcani explique qu'ils n'ont plus un rond, on commence à comprendre qu'ils n'ont pas de toute façon les 500 000 euros pour payer la première caution. Donc si le tribunal en demande une deuxième, euh, ils seront bien en peine de pouvoir euh, régler les cautions pour lui permettre de sortir. Donc elle annonce la création d'une association. Pour récolter des fonds, pour payer cette caution.
1: Qui est derrière cette association? Ce
0: sont deux militants, Janine et Yvon, qui sont surnommés Nine et Titi par les, par les Levalloisiens qui les connaissent bien. Ce sont des militants, des militants de Levallois de longue date, qui, ceux qui tiennent la perme depuis toujours, qui sont là au quotidien et qui sont les plus fervents soutiens du maire.
1: Valérie Mao, ça peut surprendre cette idée d'une cagnotte pour payer une caution
2: Oui, ça peut surprendre, mais surtout que des Balkany, euh, on a toujours vu qu'il ne manquait pas d'argent. Donc, euh, faire une cagnotte pour sortir de prison, euh, forcément, ça intrigue un petit peu. Maintenant, euh, si euh, de bonnes âmes ont envie de, de réunir leurs économies pour payer le cautionnement euh, et permettre à Patrick Balkany de sortir de prison, bah, libre à eux, ils le peuvent en tout cas.
1: Le 13 novembre, on attend la décision sur la deuxième demande de mise en liberté.
2: Comme la, la liberté avait été accordée une première fois que la situation n'a pas changé, euh, on pouvait s'attendre à ce qu'elle soit accordée euh, pour le deuxième volet. Et pas du tout. Là, cette fois, la Cour d'appel a considéré que, pour le volet blanchiment en tout cas, il pouvait y avoir des risques de pression sur les témoins, des risques d'entente avec euh, d'autres acteurs du dossier. Donc la demande est rejetée. C'est un coup dur pour les Balkany euh, Là, c'est le coup de massue encore. Hein. 500 000 euros pour la première demande de mise en liberté, ils n'ont pas l'argent. Et la deuxième, elle est refusée. Donc euh, là, c'est pas demain matin qu'il va sortir. Hein.
1: Anne-Sophie damecourt euh, que dit Isabelle Balkany euh, après cette décision qui contredit la première
2: elle apprend elle, la décision dans la voiture
0: qui l'emmène à la prison de la santé, où elle a un droit de visite, où elle a son parloir euh, hebdomadaire. Donc elle apprend cette décision dans la voiture, il est à peu près 9h. C'est évidemment un choc, puisqu'elle imaginait que les mêmes juges, la même cour, prendraient une décision similaire à celle prise quelques jours auparavant. Elle arrive à la prison, elle est effondrée, c'est lui qui la console et qui lui dit euh, « ça va aller ».
1: Pendant ce temps, la vie suit son cours à la mairie de, de Levallois-Péret
0: Elle suit son cours, mais c'était une, une situation très particulière. Le maire est empêché, le maire est en prison, le maire ne sort pas de prison. C'est compliqué comme situation, puisque les municipales ont lieu dans quelques mois, personne ne sait qui sera candidat, les opposants commencent à faire campagne, les services travaillent. C'est une situation très instable, et à la fois, tout le monde essaye de faire un peu les choses comme si de rien n'était.
1: Et c'est donc Isabelle Balkany euh, qui tient la place du maire.
0: Aujourd'hui, elle est toujours maire par intérim. Elle est donc dans ce rôle qu'elle remplit au quotidien.
1: Vous avez assisté à des séances du conseil municipal de Levallois-Perret depuis que Patrick Balkany est en prison
0: oui, il y a eu une première séance évidemment avec énormément de médias venus voir s'il y avait euh, euh, voilà, une sortie particulière, une phrase particulière. Mais le conseil s'est finalement passé euh, en marge des affaires judiciaires comme si de rien n'était. Il euh, n'y a pas eu de question de l'opposition particulière, pas de quelques pics, mais très légères. Merci, madame le maire Ça s'est déroulé comme un conseil municipal quasi classique. Madame voilà, a
1: toujours eu un on a parlé de quoi, par exemple
0: On a parlé notamment du projet de démolition de l'immeuble qui est au-dessus du marché, qui a brûlé. On... Voilà, les affaires courantes.
1: On avait évoqué dans un précédent podcast la tentative de suicide d'Isabelle Balkany. Son mari est donc maintenant en prison. Comment est-ce qu'elle est actuellement Comment vous la trouvez
0: Elle est dans une forme de frénésie d'urgence. Elle enchaîne euh, les réunions, les visites en prison, les cérémonies officielles, les conseils municipaux. Elle est en mairie quasiment 7 jours sur 7. Quand elle n'est pas en mairie, elle est au marché. Beaucoup sur le terrain, euh, ce que faisait lui d'habitude alors qu'était elle plutôt dans son bureau. On a l'impression qu'il ne faut surtout pas que ça s'arrête. Donc elle est dans ce mouvement
2: perpétuel. Valérie Mao, on en est où au niveau judiciaire maintenant Le procès d'appel pour fraude fiscale est programme le 11 décembre, pour euh, quelques jours d'audience. Et le procès pour euh, blanchiment de fraude fiscale. Les dates ne sont pas encore arrêtées. Si Patrick Balken y reste en détenu, faut il faut qu'il soit jugé avant la mi-avril.
1: D'ici là, il peut y avoir une nouvelle demande de mise en liberté
2: Patrick Balkany a déjà euh, déposé une nouvelle demande, mais euh, à l'heure où on se parle, on ne sait pas encore euh, quel jour. Celle-ci sera examinée par euh, la cour d'appel.
1: Anne-Sophie Damcourt, Patrick Balkany voulait être candidat à sa succession au municipal de mars 2020. C'est en théorie possible parce qu'il a fait appel. Il l'envisage toujours
0: C'est difficile de dire s'il l'envisage toujours aujourd'hui, après euh, plusieurs semaines d'incarcération. Comme il n'y a toujours pas de date de sortie, c'est difficile d'imaginer qu'il puisse être candidat depuis la santé de toute façon.
1: Merci à Valérie Mao, Anne-Sophie Damcourt et Nicolas Jacquard. Dossier conçu et préparé par Marion Botorel, Production Stéphane Jeuneste. Réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien, disponible chaque soir à 18h sur leparisien.fr, toutes les applications de podcast, mais aussi Deezer et Spotify. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à en parler sur les réseaux sociaux et vous pouvez nous écrire source at leparisien.fr.